0: Hola amigos, soy Dani Guadaño, el bajista de Taurete y voy a estar en un rato en el mentidero haciendo una entrevista, así que coge tu silla.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos un nuevo programa de entrevistas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Dani Guadaño, el bajista de Taburete. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nos hace mucha ilusión contar contigo hoy aquí. Es muy especial, sobre todo para una persona como yo, que soy muy fan del grupo. Así que lo primero que hacemos es darte las gracias. Y también tenemos con nosotros a Diego Sobrecuevas de Madrid. ¿Qué tal, Diego?
2: Pues muy bien, otro día más en el mentidero, ya tocaba, que hacía
1: un tiempo que no salía. Eso es, ya te recuperamos de vuelta. Bueno, Dani, lo primero, para para quien no te conozca, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria en la música, cómo empiezas, eh, por qué grupos has pasado y sobre todo también cómo llegas a a ser parte de Taburet, este este grupo de éxito a nivel nacional e internacional.
0: Bueno, pues eh, yo empecé la música con 16 años, ahora tengo 32 y me di de coña, la verdad, porque me mandaron mis padres a estudiar a Estados Unidos y da, dio la casualidad un año, ¿no? el, el penúltimo año del Cole, en primer bachillerato, para mejorar el inglés y esas cosas y tal. Y, y dio la casualidad que allí, a mí siempre me había gustado mucho la música y siempre escuchaba mucha música desde pequeño, mi madre es melómana perdida. Y allí, pues empecé a tocar la batería y la guitarra y vi, vivía en una casa, me decía un pueblo de 303 habitantes. Y vivía en una casa allí que pasaba mucho tiempo solo y me compré una guitarra y empecé a tocar. Y luego, pues cuando volví en segundo bachillerato con mis amigos del colegio, pues eh, nos montamos un grupo. Y ahí yo fue donde realmente me di cuenta de que me quería dedicar a la música. Y bueno, pues eh, ya en la carrera me metí a estudiar en la Escuela de Música Creativa aquí en Madrid, que es una escuela de música moderna, muy enfocada en blues, en, en jazz, en arreglos... Y, y bueno, pues de ahí montó un grupo que era la banda de Fesser, junto con dos colegas con los que estuve nueve años. Y luego un 30 taburete, pues fíjate, porque Guillermo iba a mi colegio uh-huh. y, y nos conocíamos, pero más, de típico tío de un año menos, eh, pero que no nos veíamos nunca. Y es verdad que nos habían hablado amigos suyos que teníamos en común, pues a mí siempre me habían hablado de él y ya le no habían hablado de mí. <ríe> y entonces, pues dio la casualidad que el 28 de diciembre de 2016. Eh, yo fui a un concierto en el Palacio de los Deportes de Kike González uh-huh. y, eh, es, y fui con mi primo y de repente eh, tío tenía que ir al baño y, y al camino al baño me encontré con Willy ¡Coño, uh-huh. cuánto tiempo, tío! tal y, y entonces me dijo, Oye, pues había pensado en ti porque hoy igual te apetece unirte al bajo porque Antón se quiere cambiar de la, del bajo a la guitarra, entonces pues igual te interesaría venirte a hacer esta gira Doctor Charas y hasta hoy y ya me quedé ahí y ya está, ¿eh? o sea que siempre está muy enfocada en la música. También estudié producción audiovisual, uh-huh. estuve jugando una serie del Príncipe, de, de auxiliar dirección, uh-huh. pero pero yo me di cuenta que lo mío es la música y al final pues me paso todo el día tocando y, y ahora pues sí, estoy en taburete y también estamos montando La Pureza, un estudio de grabación uh-huh. que estoy junto con Antón y bueno, pues estamos empezando a grabar a grupos y, y un poco metiéndonos en eso también. Y ahora mismo os encontráis en sí.
1: Ahora mismo os encontráis en plena promoción del nuevo disco, de la Prima infinita. El día 16 vais a sacar la nueva canción, me nada tuerto. Me imagino que, que muy ilusionados,
0: ¿no? por, muy, por este nuevo proyecto. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, le, porque el disco oye, eh, siempre es una apuesta para el público. Intentamos también que haya una madurez de disco a disco y, y que también la gente entienda. Eso, ¿no? que, que es difícil y andamos muy centrados pues, en la promoción. Hemos aprovechado todo este año para grabar todos los videoclips. Ha sido un curro muy grande. También eh, bueno, empezamos a grabar hace un año justo el disco ahora. Y, y ha sido pues, también muchas horas de estudio, de, de, de escuchar todo, de volver a pensarlo. Hicimos una preproducción muy grande también. Y, y muy contentos con este disco, sobre todo porque es un disco eh, que, que hemos disfrutado mucho, que hemos hecho completamente todos juntos. ¿Sabes? Eh, las canciones las ha compuesto Guillermo y ha Abierto en Venas de Antón. Pero, ¿sabes? Todo lo hemos pensado entre todos y hemos hecho un gran curro y, y la verdad que con muchas ganas la de, de eso, pues de de, 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 de de hacer mucha promo ahora y de sobre todo de tocar, que empieza la gira en febrero.
1: Y el rollo un poco del disco está siendo un poco, tiene tintes mexicanos, ¿no? Incluso vemos la, la bandera de México ahí en el estudio. Cuéntanos está. de dónde viene toda esta influencia. Lo hemos visto sí. también con Maya Mayahuesca. Cuéntanos. Sí.
0: Eso viene por, por Guillermo, porque Guillermo, eh, en su época de estudiante y de la carrera, tuvo unos amigos mexicanos que hizo muy buena amistad con ellos y, y anda muy apegado a México. En México ya hemos estado eh, tres o cuatro veces y la verdad que allí tenemos un público muy bueno y nos gusta mucho el estilo mexicano y, y la canción mexicana también, típica. Una
1: de las canciones que más polémica he saltado, sobre todo por el videoclip, es el, el tema brindo en el que se ve a, bueno, a una especie de reptilianos, no por así decirlo. Cuéntanos también de dónde ve
0: un poco esta canción, de dónde surge la idea. Bueno, esta idea surge de la cabeza de, de Guillermo, que es muy loco y, y tal, pero en un principio es verdad que este vídeo se iba a hacer, no iba a ser animado, sino que iba a ser un vídeo grabado real, ¿no? Uh-huh. Pero, uh-huh. pero bueno, darle ese tinte de que fuese una animación y que hablas un poco pues, de, de todo eso, de ese, de ese problema de, de, de dónde están los verdadera, las verdaderas personas que mandan en el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, yo desde mi opinión no pensé que fuese a tener una repercusión así el vídeo, ¿sabes? Sino que, oye, pues era era una fumada acojonante, de decir, oye, vamos a hacer esto y ver qué pasa y tal, y los reptilianos. Pero, pero nunca llegamos a pensar que iba, que la gente iba incluso a crear vídeos descifrando de como los diferentes secretos, o lo que ha entendido la gente, los secretos o, o indirectas que puede mandar ese vídeo, ¿no?
2: Uh-huh. Pero bueno,
0: oye, pues muy bien. <ríe> la verdad y que verdad. bien. Y veréis la que viene ahora, Venado Tuerto, ya veréis, ya veréis. Estás muy fuerte, estás muy gay. O sea, la gente va Sí, sí, yo con toda
1: la gente con la que he hablado que es fan de de vosotros está encantada con, con, con cómo está saliendo este disco, la verdad. Eh, hay una una nota en común de todas las canciones de Taburete que son las letras, ¿no? Destacan por ser letras quizás un poco abstractas, hay que que entenderlas un poco desde una perspectiva, muchas veces también metiéndose en interpretaciones, como como pasa propiamente con Brindo. Tú, cuando entras en el grupo, dices, pero esta gente, ¿qué cojones hace para para componer esta esta clase de letras? Y si vosotros le encontráis un
0: significado distinto a lo que muchas veces sacan los fans, cuéntanos. Sí, sí, sí. Es verdad que muchas veces las letras hablan de cosas y otras veces no hablan de nada, ¿sabes? Pero pero sí que yo muchas veces intento descifrarlas o le pregunto a Guillermo, oye, creo que aquí estás hablando de esto. Y unas veces acierto y otras veces no, pero pero yo creo que una de las claves que tiene y que es muy importante, es que las letras no las entiendas, ¿sabes? Y y quizás eso es lo que a la gente también le hace rayarse, y decir, ¿de qué qué habla aquí? O está diciendo, ¿a qué huele la luna? ¿Qué se referirá con eso, no? Es un poco como... Como, pero, pero sí, sí, también es la forma de, de componer de, de taburete. Uh-huh. El, pero sí que habla de cosas, claro que sí. Por supuesto. Tiene un mensaje, tiene un mensaje, y siempre las canciones tienen, tienen un mensaje. y Yo creo que lo difícil de componer es, es intentar es decir algo sin que parezca que estás diciendo eso, ¿no? Uh-huh. Que es lo difícil. Diego.
2: Pues yo quería preguntarte, porque bueno con este tema de la pandemia, tú nos has comentado que, que vosotros has venido casi está bien, porque estáis trabajando y tampoco teníais muchas fechas previstas. Yo quería preguntarte por la actuación en los 40 Music Awards, que fue más o menos así la primera gran actuación ahora de vuelta, ¿cómo es volver otra vez con estas circunstancias encima que tenemos ahora? Poco público, mascarillas, ¿cómo vivís vosotros eso?
0: Pues eh, la verdad que inicialmente, o sea, el, cuando los conciertos que hicimos en verano, eh, se te hacía raro, porque acostumbrado a que Taburete es un, es un público muy cercano, que siempre está muy pegado al escenario, que está cantando, pues esa sensación de salir y ver a la gente sentada y ver a la gente con, con mascarilla es, es difícil, ¿no? Es, es evidentemente, pero... pero no hay mejor sensación para mí, desde luego, que, que te recoja la furgo o quedar en un punto y salir con la furgo y saber que llevo el bajo atrás y, y vas a tocar. o sea El otro día en los, los Music Awards, evidentemente, yo estaba emocionado y de esas noches que te metes en la cama diciendo, joder, qué bien que mañana voy a tocar, ¿no? Porque, porque es que, es que te, te engancha, te engancha el querer, el querer el directo y el querer tocar tanto. Fue una, una sensación para todos muy buena, ¿sabes? O sea, de hecho, estamos preparando la siguiente gira con una ilusión enorme y, y un show desde cero también, ¿sabes? Para, y eso, y, y durante la cuarentena, bueno, pues no tocas, pero, pero la música no es no solo escenarios. La música tienes que estudiar, ¿sabes? Tienes que componer, eh, tienes que gestionar cosas. O sea, que al final hay muchos palos que puedes ir tocando y durante la cuarentena, pues también he aprovechado. Yo creo que también todas las personas hemos aprovechado a hacer las típicas cosas que decimos que vamos a hacer y nunca hacemos, uh-huh. o sea, como estás metido en casa y dices, voy a hacer esto por fin, y llevabas un puto año para hacerlo, pues, pues esto es, es lo mismo. Vamos, con mucha ilusión, sobre todo el estar en escenarios y el sentir a la gente, es lo que tenemos muchas ganas, y de la gente cantar y devolver que va a tardar en volver y evidentemente cualquier artista se tiene que, que concienciar de esto, ¿sabes? Por ejemplo, Dani Martín eh, no va a hacer ningún concierto hasta que no, no se quiten las mascarillas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, gente. Hasta que ya no pueda, no tengamos que ir con mascarillas, obligatorio. ¿no? O sea que, que a nivel para los artistas es un tema difícil. Es un tema difícil. Uh-huh. Pero bueno. Nosotros. Dime, dime. Dentro
1: de, de esta situación de, de pandemia, como comentabas, os ha venido relativamente bien porque no estabais inmersos en un año de gira, pero sí que habéis aprovechado de hacer muchos videoclips. Me imagino que eh, también por esto estamos viendo más lives eh, de vuestras nuevas canciones, ¿no? Esta, esta sí, es la, sí, sí. la tónica a seguir.
0: Quiero también ofrecer un buen material, o sea, que ya no ofrezca esa canción, sino uno que esa canción venga con videoclip, que además eh, del videoclip hagamos una sesión en el estudio, como el que decías de Galicia, eh, mm. que estemos todos tocando, ¿no? O sea, que... Que, y sobre todo que este año no íbamos a tener conciertos, había algunas cosas, entonces, bueno, pues no nos ha, no nos ha venido eh, tan mal a taburete y, y hemos tenido bastante suerte, porque evidentemente te pilla con una gira o nos pilla en Latinoamérica, imagínate, de repente el confinamiento y lo pensábamos, tío, igual nos quedábamos ahí claro. sin movernos y saber si podemos volver, si no, o sea, o sea, que, que bueno, siempre tenemos suerte, somos un grupo con suerte. Uh-huh. <risa> Leo.
2: Pues sí, yo imagino, te quería preguntar ahora con el tema de la cuarentena, imagino que como bien has dicho a todos nos ha dado tiempo a, a pensar un poco, no sé si vosotros a nivel creativo al estar en mitad de un disco, os ha afectado al, al disco en sí lo que, lo que estabais escribiendo con esta cuarentena, porque imagino que también eh, veremos en los próximos años eh, el tema de... como referencias a la pandemia, cosas que, porque al final el arte es un reflejo de lo que pasa en el mundo real, no sé si a vosotros ha
0: supuesto un... Sí. Es verdad que las canciones estaban compuestas antes de que entrase la pandemia, pero sí que las canciones que se han hecho después, que hemos ido componiendo, que han compuesto Guillermo, que han compuesto Antonio, o de hecho Antonio y yo hemos hecho ahora una, sí que habla de eso, evidentemente, evidentemente. Y incluso también te das cuenta que canciones que has hecho hace tiempo eh, estarían perfectas para para lo que está pasando ahora, ¿sabes? O sea, que también es muy curioso que de repente escuchas un tema de hace tres años y dices, joder, este tema cómo le pega a toda la situación que hay ahora mismo, ¿no? O sea, que serán los dos casos. Nosotros ya te digo que teníamos los temas compuestos, pero sí lo que se está haciendo ahora, evidentemente, y, y no puedes, no, puedes no, no hablar de eso. Y, y a la hora de componerte sale. ¿sabes? Uh-huh. De hecho, la que les digo que, hoy, que he hecho con Antón, que, que la tenemos ahí, no sabemos si se usará o no se usará, pero es un tema que habla mucho de eso. ¿no? De cuando, cuando, se, cuando se apaga la luz, se va. Y es uh-huh. cuando se apaga, ¿qué pasa? ¿no? Y las ganas que, que tenemos de, de brindar y de ver votar a un estadio, ¿sabes? Y, ¿Y qué pasa? Oye, si se apaga la luz, yo me enciendo, ¿sabes? Es como... Sí, sí. ¿Cómo es
1: vuestro proceso creativo? ¿Cómo os juntáis para, para, para crear un disco en, en conjunto? ¿Cómo, ¿Quién se encarga un poco de, de un poco de las letras? ¿Cómo, ¿Cómo repartir las tareas?
0: Sí, bueno, pues esto... Eh, Guillermo hace música y letra uh-huh. y viene al local de ensayo. Eh, y entonces, bueno, pues en ese momento ya empezamos a pensar un poco, eh, un poco el estilo... Dentro de lo que está Urete eh, que queremos darle a la canción, los, los arreglos que, eh, que podemos hacer, cómo es el ritmo de la batería, que eso lo hacemos entre todos. Y una vez está hecho, eh, lo grabamos aquí en el local y luego esa, esa maqueta se uh-huh. lleva al estudio y en el estudio ya se graba bien. Pero ese es el, el proceso. Otras veces, pues eh, también puedes estar ahí y está haciendo una letra o, está, o me falta un estribillo o un algo y puedes intentar ayudar en eso. ¿no? Pero... Uh-huh. sí, normalmente suele ser así como como lo hacemos.
1: Algo también que destaca mucho de Taburetes es es todos los que sois en la banda, ¿no? Que me imagino, muchas veces hay hay variaciones, lógicamente por por temas de agenda, me imagino, pero hablabas antes de de cómo os lleváis y eso es algo muy bonito, ¿no? Que tantas personas se lleven bien es algo difícil de lograr y creo que eso se refleja luego en, en, sobre todo, los conciertos y en la forma de crear música. Sí, sí, totalmente.
0: Los ocho músicos que somos y luego toda la parte de la oficina que hace un curro increíble porque nosotros nos dedicamos a tocar, pero tienes, o sea, no solo somos los músicos sino también la gente que está ahí trabajando, eh, los managers, eh, el backliner, el el técnico de escenario, sabes, toda esa gente que también viaja contigo y siempre hay muy muy buena onda. Yo creo que que en estas cosas tienes que tener muy buena onda y y cada uno somos muy diferentes pero todos muy iguales, entonces cada uno como que aporta un poco ese lado que le falta al otro. Y, y, es, y está muy bien. Hay que intentar llevarse siempre bien y, y entender al de enfrente, ¿no? Ser muy asertivos en ese, en ese, caso, porque es muy importante. O sea que sí, sí, mola, mola. Hay muchas bandas por ahí que al tercer año ya se están tirando las cosas a la cabeza. Y, pero bueno, eso es cuando hay llegos y tonterías. Y al final nosotros sabemos dónde tenemos cuál es nuestro hueco dentro del grupo y, y tenemos todos los pies en la tierra.
1: Uh-huh. Y al, al margen de taburete también te hemos visto en, en otro proyecto que se llama Los
0: Alaos. Cuéntanos un poco también cuál es el desarrollo de este grupo. Pues Los Alaos es un grupo de versiones y de rombitas que a mí me gusta muchísimo el flamenco. Y con mi amigo Quiquetas, el Croquetas, yo le llamo, y tenemos un grupillo de, de versiones que tocamos pues en fiestas o, o bueno, un poco donde nos, nos contraten, pero nos conocemos de tocar en el parque del retiro aquí en Madrid. O sea que, y sí, sí muy contento la verdad con quiquetas tocó mucho pero bueno, pues es otro, otro proyectillo que tenemos ahí no uh-huh. que... otro de
1: los sí. no dime, dime. otro de los denominadores comunes a la que mencionas los motes es, es precisamente esto los sobrenombres que os ponéis dentro del grupo no tu tu no. sobrenombre es Crater. no cuéntanos un poco de dónde viene toda toda esta temática de, de los motes y cómo surge sí, claro. el tuyo propio porque me podrían llamar Dani o
0: Daniel, ¿no? Pero pues Por ejemplo, no sería muy aburrido, ¿no? Guada, o, que normalmente mis amigos, yo si me ha pedido Guadaño, pues me llaman Guada. Pero, pero viene de, de Guada, de Craño, de, de, de Craño, eh, Carter, de Carter, eh, Carmen, o sea, es un, es un lío, pero vamos. Eh, Willy, por ejemplo, es Barney, eh, Antón es Chon, o Chongi o, o Chetty... Eh, eh, Andoni es Andoni pero que en verdad es Antonio eh, Guillermo Gracia al guitarra es Wilson el teclista que es Víctor Elías uh-huh. eh, es el conde Tequio, eh, Simón es Seto ¿sabes? O sea eh, Manolina es el doctor ¿sabes? O sea que al final hay y Pachi, Pachi es o Paki o Paca o Six Pack eh, ya llega un momento uh-huh. eh, y se nos va de las manos y Cuando decir vuestro nombre allí nadie, nadie se da por aludir
1: ¿no? O se que llamar por el moto
0: Solo nosotros, solo nosotros, sí, sí. De hecho, es difícil la gente que curra con nosotros en, en algunos proyectos momentáneos que se aprendan los nombres de todos, claro. Uh-huh.
2: Diego. Sí, bueno, yo es que me, me hace gracia porque esto me recuerda mucho a mi grupo de amigos pasado mismo, que ya nadie se llama por el nombre. Y luego ahí en, en León, ahí, León, hay León, hay gente que nadie conoce los nombres de verdad. O sea, nadie no. La gente que les conoce no conoce los nombres de verdad. Entonces, tienen motes y a mí me ha pasado de ir a un sitio a hablar, pues con algo, algún tema serio y tal, y decir el nombre equivocado. Pues, sí. eh, claro, claro, porque encima, Cuando es un sobrenombre casi muy. Pues eso, muy, pues decías antes, croquetas. Pues hombre, ¿qué ¿me vas a decir croquetas no sé qué? Pero cuando es un sobrenombre con que es un nombre de real, pues, ostras, a mí a veces me resulta, me resulta complicado. Sí,
0: sí, sí. Totalmente.
2: Y yo quería preguntarte porque estamos en un, ahora mismo en un momento que yo creo que es muy complicado, en el que todo, tras, todo es transversal, todos los, todas las cuestiones del mundo afectan unas a otras, y con el tema de la política, en la música, yo creo que en los últimos años cada vez se ve más, como que hay, también hay como un interés desde el público de saber clasificar a la gente. No sé si vosotros entiendo que vuestro público, siempre hay, un, hay una clasificación de vuestro público que luego... Vamos, yo creo que es una cuestión de, de prejuicios, ¿no? Que muchas veces eh, puedes escuchar taburete y ser un, un rock and rolla y como que, que hace escuchar a taburete si es un rockero,
0: tal. De hecho, yo te digo que hay mucha gente, hay mucha más gente que escucha taburete en su casa y, y, y niega que escuche taburete un huevo, ¿sabes? Muchísima. Pero, pero sí, hombre, pues también el, el público de taburete, yo eh, desde lo que he visto es gente de todo tipo, es verdad que es un público más empujado, eh, o sea, más, más empujada, gente de pijolis, o, o también, pues, como te cataloguen, pero bueno, yo qué sé, los heavies también son los heavies, eh, los rock and roll también son los rock and roll, y, y cada yo creo que cada género de música tiene un determinado público, y en este caso, pues, el público de, de Taburete es un público, eh, pues, más así, ¿no? Como fue en su día el nombre es geo, como fue en su día el, el canto del loco, ¿no? Son, son ese tipo de, de público, oye, y que es gente que, que canta muy bien, y, y que no tienen tanta cultura musical, ¿sabes? O sea, muchos sí, pero hay otros que no tanto. Entonces, también, pues, en ese aspecto estás educando a esa gente a ir a conciertos, a que escuche música, ¿sabes? O sea, que también hay que verle un poco el lado, ¿no? ¿sabes? Sí.
2: El lado positivo. Sí. sí, bueno, y como te comentaba antes, con la cuestión de, de la política, no sé cómo os afecta a vosotros muchas veces eh, que se hable, que se genere, porque se generan polémicas hoy en día, bueno, por cualquier sí. cosa. No sé cómo os afectan como grupo de, de tener... De repente, de un día para otro, te estás en un sarao que no te has metido y y te están tirando
0: piedras de todas partes. Cada mes y medio se genera una polémica. Está visto ya. Bueno, pues eh, políticamente hay gente que que lo apoya y desde otro otro lado no, ¿sabes? O sea, es que te quiero decir que... que, Pero vamos, que nosotros... Yo por lo menos no voy a a negar mi orientación eh, política, que que yo eh, soy de una ideología más de derechas. O sea, me da igual. Te quiero decir como, como hay gente... Que es, de una, que es de una ideología y es de izquierdas, ¿sabes? O sea, que para nada. Y sobre todo creo que no hay que tener miedo a, a, a esa censura o a ese miedo de decir que, que eres una persona que, que vota a derechas. Oye, para mí ser de derechas no es un tío fascista, no que es que es una confusión muy grande que hay de la izquierda, sino de que, oye, pues yo me gusta que sea un país unido y que el español, por ejemplo, sea una lengua que esté por encima de, de todos. O sea, quiero decir que yo no me voy a negar a A los pensamientos como como ninguno del grupo, que cada uno tendrá su su ideología, pero pero, oye, políticamente que afecte como quiera, pero yo no voy a tener miedo y creo que también nos ha creado mucho miedo eh, la izquierda en ese aspecto, que da como miedo decir, no, es que yo voto a la derecha, ¿sabes? Como, bueno, ¿y qué? ¿Y tú votas a la izquierda? O sea, si es que no hay que pensar en el pasado, qué es lo que están haciendo, removiendo el pasado, sino pensar ahora en qué quiere cada uno, ¿sabes? Aunque te ves tú más reflejado tus pensamientos o tus ideologías y ya está. Pero pero la política, tristemente, pues eh, afecta mucho eso y evidentemente el el lado opositor siempre va a estar eh, eh, dando dando por saco o o buscando de dónde sacar una noticia para joderte, ¿sabes? Pero bueno, hay que que vivir con ello y y, y lo bueno gana lo malo, ¿sabes? Hay mucha más gente que lo escucha, que se lo pasa bien, que viene a los directos y ya está. Y yo ojalá la música no tendiese de política porque la, la música es arte, tío, y no hay que... Y no hay que... pero bueno, yo que sé sí. es un tema complicado, es un tema complicado también porque se ha permitido mucho monopolio por, por, por la parte de izquierda en lo que es cine o, o música, ¿sabes? Y eso, y eso se ha monopolizado, entonces todo lo que ya esté fuera, cuidado, que nos joden, ¿sabes? Uh-huh. <ríe> bueno, ah, voy a hablar de esto y me enrollo, pero, pero sí, es un tema... no sé vosotros cómo lo
1: veis, ¿qué pensáis vosotros? Listo. Yo personalmente creo que la música siempre tiene que, que estar por encima de estas cosas. Muchas veces eh, juzgas a una persona por, por su ideología, por su forma de pensar, pero yo creo que tienes que, juzgar, que juzgarla en este sentido, luego en otros apartados podemos entrar en otras cosas, pero en este sentido tienes que juzgarla por su forma de hacer arte, que es lo que, ah, es lo que estás dedicado en esta, este momento. Es. Eso es.
2: Claro, yo, mira, desde mi punto de vista, yo soy aquí el, el rojo, <risa> entre comillas. A ver, yo soy más bien de izquierda mi grupo de amigos también es de izquierdas, pero tengo dos personas muy cercanas de mi grupo de amigos que son de derechas, derecha profunda, y les quiero con locura. Yo creo que hay mucha gente que cometemos un error mucho, sobre todo la gente joven, que somos muy radicales o tienen que ser todo el grupo súper uniforme, super uniforme eh, super y yo lo he visto en grupos de gente de más fijos, más de derechas, más tal, y junto gente muchísimo más de izquierdas, que no saben diferenciar entre la persona o el arte o lo que sea, y la ideología, o sea, eh, son aspectos totalmente cambiados, y con el tema de la música, yo tengo eh, antes había el estigma del, del reggaetón, que yo no sé si okay. recordáis los dos mil, mediados de dos mil... Que bueno, decir que escuchaba reggaetón era como tal, y ahora estamos todos con Daddy Yankee, con Bad Bunny, estamos todos encantados. Y y yo, por ejemplo, de un amigo que es un geriata de la leche, o sea, todo es un rock durísimo, de esos screams súper profundos, que muy underground, y luego es un amante brutal de Daddy Yankee, pero vamos, de, de, de pasar
0: de una canción a otra que dices tú... Si es que al final, oye, y lo, y lo bueno es que podamos abier, a, a hablar de esto abiertamente, ¿sabes? Que tú y yo podemos tomarnos una cerveza y tú explicarme tu posición, o yo la mía, pues sí, claro que sí, pero ya está. Es, eso, es, eso es lo que hay que respetar y efectivamente, como tú dices, hay mucha gente que no, que no respeta eso, que cada uno tenemos nuestras ideologías, pero yo creo que en la música ha habido exactamente conciertos tanto con el PSOE como con el PP y esos conciertos se han hecho y esos festivales se han hecho, o sea, que, que, que al final... Eh, unos apoyarán más a cultura que otros evidentemente y yo por ejemplo tiendo más escépticamente a apoyar la cultura que nos ha apoyado tanto o no se ha, o no se ha invertido tanto en ello sabes por supuesto yo voto al Pacma por ejemplo sabes porque defienda a los animales por encima de todo y la gente de Pacma es una gente que es, que es muchísimo más de una ideología de izquierdas sabes pero a mí oye yo comparto con ellos eso también de que no se maten a los animales o que, o que por lo menos lo que nos vamos a comer sepamos de dónde viene eh, y no no esté todo en, en mal estado y con enfermedades y animales sufriendo y, y igual que entiendo que la caza hay que hay que hacerla y, y el pan dice que no pero la, es, es importante tiene que haber caza para para subsistir sabes o sea que es que yo qué sé es un poco yo también o sea tengo una ideología pero pero también cojo de las dos vertientes y yo creo que eso ah, es lo que me ha pasado la experiencia de, de los años y de, del desarrollo de España no yo sí, creo que yo eso creo que... es lo
1: bonito también, que cada persona es una ideología en sí misma. y puede... Hay mucha sí, gente no que no que... entiende que a una persona de derechas eh, pues le guste el ecologismo, por ejemplo, como dices tú, o que a o,
0: o que una persona de derechas no le guste los toros. Pues es que no tiene nada que ver, hay cosas que son transversales. Y, y yo no apoyo los toros para nada, de hecho, o sea, yo, si se dedicasen las plazas de toros para hacer conciertos y exposiciones de arte, yo feliz. ¿Sabes? Si uh-huh. no hubiera a una corrida de toros, porque me parece muy heavy. ¿Lo respeto? Pues sí, porque lo respeto. Ya está. Si a ti te gusta bien, oye, a mí no, yo no voy a ir y ya está, ¿sabes?
2: Creo que es lo sencillo, ¿no? Al final eh, pensar que una persona, pensar en estándar y decir, vale, este señor piensa esto, 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 ¿por qué? Como es de tal ideología, piensa esto. Y es más sencillo que profundizar o que descubrir qué piensa, cómo lo piensa y por qué lo piensa, sobre todo. Yo creo que nos olvidamos mucho del por qué. Que yo es lo que veo mucha gente que, que va al... No, tú eres un no sé qué tal, bueno, pero ¿por qué piensas así? Y si descubres por qué piensas, igual le haces cambiar de idea o te hace cambiar de idea a ti. Claro,
0: es que, hay que Primero la acusan
2: y luego razonan, que es el problema muchas veces yo creo. Claro. Sí. Gracias. Gracias.
1: Bueno, ya para, para cerrar la entrevista vamos a meternos con un tema un poco menos escabroso. No sé si para ti, Dani, lo es. <risa> Oye, lo que queráis, eh, que
0: hablamos del tema que sea, que es un tema sí, no, no, no. sí, me lo estoy pasando fenomenal. <risa> Así es, joder, ha
1: sido un tema que no teníamos pensado y yo creo que ha quedado muy bien y que, y que hemos sacado una reflexión muy buena, sobre todo. Claro,
0: claro que sí, totalmente.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar ya, para finalizar la entrevista, a hablar de tus amores. Cuéntanos cómo ha sido tu paso por First Dates, cómo te la liaron en el grupo para ir, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
0: Bueno, pues porque nuestro cantante le gusta muchísimo el programa y, y entonces, bueno, pues eh, dijo, tú tienes que ir. Yo llevo casi siete años soltero y, y dije, bueno, pues no sé, si me apuntas voy, pensando que no me iba a apuntar y me apuntó. Y ahí que fui, también pues a hacer un poco de promo del grupo y echaros unas risas entre nosotros y un poco corta al principio, sobre todo ese momento que entras muy bien, muy pasillito y estáis sobera esperándote. <risa> ya, joder Aparte que eso son cenas, pero que es por la mañana, que eran las doce y media. A mí me hubiese gustado que hubiese sido, no, ya a las ocho de la tarde, igual te has tomado una birra, que ya vas más despierto. vas eh, ¿no? animado. Que ves por la mañana, recién levantado. Tío. Es que y eso para... de cenar por la mañana eh, descoloca sí. un poco, ¿no? Sí, O sea, no estás como, joder, yo qué sé, como si fuesen las 8 de la tarde o hora de cenar, que estás ahí más, más activo, pero me lo pasé muy bien y ella muy simpática, pero nada, tío, me rechazó. O sea,
1: seguimos a la búsqueda, ¿no? Entonces podemos
0: decir. Seguimos a la búsqueda, sí, sí. Pero,
1: oye, eso no. es que
0: no era la adecuada, ¿no? Eso es no, lo que dices, sí. He algo con ella y tal, pero. eso, claro, no. y no he vuelto a saber de ella. O sea, me hubiese encantado por lo menos haber hablado por Instagram y, uh-huh. y haberla dicho algo y eso, pero. Pero nada
2: ¿Algo
1: que
0: el programa? Sí.
2: Diego. Bueno, quería aprovechar ahora de este momento porque es una cosa que, que siempre se habla del tema de ligar siendo un famoso. ¿Cómo lo has llevado tú ese cambio o no sé si a ti
0: te paran o, te... o es más
2: fácil, ligas más, ligas menos? ¿Cómo te va?
0: A ver, ligas, ligas. Yo me lo he pasado fenomenal y de gira, mola un montón y sales por ahí y ligas un huevo y me lo he pasado muy bien. Pero quizá con las así, o sea, con alguna que ya sea más más mona, más más tal, esa no se fía tanto, ¿sabes? Porque esa te dice, esto se lo dices a todas, o tal, o, o algunas de que van de que no, que no ligan contigo porque eres del grupo, pero luego llega un momento que cogen confianza y ya te empiezan a preguntar sobre ello, ¿sabes? Y pues son como siempre las mismas preguntas, oye, ¿y, ¿y quién es Drone? Oye,
2: ¿y, el disco tal, ¿sabes? Esto?
0: Sí, como que no conozco taburetes, pero luego se saben todas, vamos. ¿no? Ah. Tú, con que seas amigo de uno del grupo y te vengas a un concierto, tío, eh, ligas, así que ya sabéis. <risa> mira, que riego. A mí no me
1: dejas que estáis
0: encantados, ¿eh? Oye,
1: encantados. A mí me encantan los Nosotros... coches.
2: <risa> Oye, aquí tenemos la promoción. Pues mira, esto, bueno, creo que todavía no hemos contado el programa. Sí, sí, sí. Otro día
1: empezamos la promoción, que nos ha empezado a patrocinar ¿sí? del el concesionario de aquí Collado de Palencia. Sí, joder, pues nos hacemos una entrevista en un SEAT, joder, y lo probamos. Oye, nosotros encantados, hacemos la así formato, como... ¿quién es el presentador este americano? Que pues puede molar, eh. a sí, mí sí, los oye. encantan, así que enhorabuena. Música, tocando música en directo en el coche, eso puede estar muy guay, ¿eh? ese, sí. ese proyecto lo dejo pendiente. ¿eh? Pues sí, bueno, sí. La... bueno Dani, pues ha sido un placer contar contigo eh, en, en mucha... el programa. Y cuando
0: queráis nos volvemos a juntar en unos meses y nos ponemos al día otra vez. Oye, no ojalá, nosotros estaríamos eh. encantados. Estoy encantado y, oye, cuando os apetezca venir a un concierto me avisáis y, y estéis más que invitados y que enhorabuena por esta iniciativa que tenéis del Mentidero, que, que la verdad que está muy bien pensada y os deseo mucha suerte y mucho ánimo porque sois unos cracks. De Muchas
1: gracias, Dani, y sobre claro, todo gracias claro. a ti por, por la imagen que has dado ¿no? de una persona llana eh, que se puede hablar de todo con ella, hemos hablado de música, hemos hablado de política, hemos hablado del amor, o sea que, que da gusto tratar con gente así. ¿Cuál? Que otro día me contáis
0: vosotros, ¿eh?
1: eh, eh sí, sí, cuando quieras, oye.
0: <risa> oye, tu hermano, tío, vamos
1: a darle un abrazo a tu hermano. No, ahora, 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 ahora cuánto, Mira, Si quieres que le llame, que salga en directo. Venga,
2: <risa> esto no está pensado heli, así, sí.
1: pero le voy a llamar, ¿eh? Le vamos a llamar en directo y va a salir el programa, ya verás.
2: A ver, esperamos un segundo. Bueno, la verdad es que claro, va a venir ahora mismo hemos dado suerte Dani pero bueno a también poca suerte os hace falta la verdad es que nos va bastante bien sí, la verdad que sí.
0: ojalá sí sí a ver qué tal yo creo que va a ir muy bien pero gracias sí sí ojalá que vaya todo bien suerte sobre sí. todo porque los conciertos vayan cada vez volviendo más a su normalidad bien, que es lo Eso, sí. a, ver, a, mirar,
1: a, que... Aquí, a ver ya viene ¿eh? le estamos haciendo la envolvente porque él no sabe que es en directo, así que Así que vamos a seguir ahora. Este no, no, no. es muy fan, ¿eh? Es muy fan. Ver, aquí. Buenas noches.
2: Hola, saludos. No sé si te pillará de fondo.
1: Estás en grabación, pero no sepas, ¿eh? Hola. hola. ¿Qué,
2: ¿Qué
0: pasa, tío? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Sí. Encantado. Igualmente, ¿qué te cuentas?
1: A ver, a ver que subimos el volumen. A ver. Ahora.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado. Como sea, fan, ¿eh? Soy súper fan de...
0: Concierto. De... ¿Cuál, perdón? A ver si te vemos pronto por un concierto.
1: Ojalá, o sea, estoy deseando. Cuando pasé el por aquí, por Valladolid, estuve a punto de poder
0: ir y al
2: final no pude y,
0: y a ver si pasa pronto. Sí, 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 iremos a Valladolid pronto. Así que quedamos para, para que os vengáis, ¿eh? Valencia que no habéis pasado todavía, yo creo. Valencia, totalmente. <risa> pues, genial. Genial. Ha sido un placer
1: contar contigo, Dani, en, en el programa de hoy. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo capítulo. Guarda vuestra silla para, para el próximo episodio del mentido.
2: Hasta luego.
0: Un abrazo enorme. Oh, chao, chao.